0: Un pensamiento en Radio Revista que wow wow wow. Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista que wow wow wow.
1: La política, causa de la caída de Tenochtitlan. El escritor e investigador J. Schoner encontró recientemente que en el Opusculum Geographicum, o folleto geográfico hecho en 1523, conocido como mapa de Nuremberg, que explica, siguiendo un largo circuito hacia Poniente, partiendo de España hacia una tierra llamada México y temistitán en la India Superior, que los antiguos llamaron Kinsai, es decir, la ciudad de los cielos, el escritor e investigador Dr. Gustavo Vargas Martínez, en su obra América en un Mapa de 1489, comenta que Cristóbal Colón iba a entregar sus credenciales al gran Khan y si buscaba intensamente a Quinsay, ciudad claramente representada en el Mapamundi de Enricus Martellus, dibujado en 1498, entonces Colón se aproxima a México, Tenochtitlán, como meta final de su expedición. La ciudad de Quinsay, ha sido identificada como Hans Schuh, la hermosa capital visitada por Marco Polo y descrita como la sucursal de los cielos. Marco Polo la describió como una ciudad lacustre con grandes canales. La expedición denominada Cristóbal Colón fue financiada, explica Henry Ford, por tres Marranos o judíos secretos, Luis de Santángel, comerciante de Valencia y arrendatario de las contribuciones reales, su pariente Gabriel Sánchez, Tesorero Real y Juan Cabrero, y se embarcaron con Colón en su primer viaje los judíos Luis de Torres como intérprete, Marco y Bernal, médicos, Alonso de la Calle y Gabriel Sánchez. Buenas, eh, buenas noches, eh, les doy la más cordial bienvenida a todos eh, nuestros espectadores que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y las plataformas que asimismo transmitimos. Nos encontramos en la Ciudad de México, el programa de hoy es en vivo, es de, del día jueves 26 de enero. Soy Genaro Saucedo, el conductor del programa y eh, el día de hoy este, vamos a hablar, eh, como ya vieron en la, en la introducción, del programa La Filtración Política a Causa de la Caída de Tenochtitlan y nos acompaña el ingeniero Antonio Molina. ¿Qué tal, eh, este Toño? ¿Cómo te encuentras? Hola, Genaro. Buenas noches. Hola, Jan. Estoy muy contento
2: de eh, estar nuevamente aquí para poder charlar.
1: Gracias. Gracias Toño, pues es un gusto nuevamente tenerte por acá eh, Te dices ahí un tiempo para poder este, acompañarnos el día de hoy claro. Bueno, pues aquí este, estamos en la Ciudad de México Nuevamente, repetimos, eh, a una temperatura de 7 grados centígrados eh, Son las 7.35 7 de, la, de la noche Y pues vamos a, eh, como es costumbre Pues vamos a, a, poder, este, a informarnos que nos sigan en, a través de, de este, nuestra... Nuestras plataformas de Twitter, Instagram, revista en la parte de lo que es, este, estamos como revista jefao. En plataformas como Spotify, Vox y Apple, ya después de que grabamos esta, esta transmisión, ustedes pueden verlo con tranquilidad o escucharlo en esas plataformas. También en, el, en podcast lo tenemos como revista jefao. Y nos pueden visitar en nuestra página eh, web www.revistajefao.com en donde pueden ver todas las publicaciones que tenemos, nuestro último número de la revista, así como eh, los libros y todos y eventos que además que eh, tendremos próximamente, que haremos más tarde el anuncio, para que nos acompañen y nos sigan este, eh, siguiendo. Eh, así también pues, les pedimos que pues, eh, nos den like a, a nuestras transmisiones, eh, a, enciendan su, su, lo que es su... este sus alertas para que en cuanto tengamos algo nuevo, ustedes estén ahí, sean los primeros. Eh, también pues eh, nos pueden llamar a los teléfonos 55 12, perdón, 55 55 12 94 42, que es aquí en la oficina, y al 55 45 39 2704, que es un, es un número telefónico y un WhatsApp, donde nos pueden mandar sus comentarios como eh, vamos a, a continuar aquí con el, con el programa y haciendo una breve eh, eh, reseña o, o semblanza de lo que fue el programa anterior, en donde eran eh, las, las superpoblaciones del Imperio Azteca. Y pues en ese nos acompañaron, eh, yo estuve presente, fui uno de los participantes, junto con la licenciada Claudia Soto, en donde se, se habló ampliamente sobre de qué tamaños eran las poblaciones que existían en aquel entonces. Había datos de que había ciudades de 2 millones de, de pobladores. Además, en la, zona, en, la zona de, en la zona maya principalmente, recordemos que con la tecnología de LIDAR o LIDAR eh, han, se ha podido este, descubrir mucho, muchos asentamientos humanos con grandes eh, cantidades de, de población. Y que de por, de por ahí han aparecido muchas noticias recientemente, sobre todo ahorita que está lo del tren Maya, han descubierto muchas zonas y lo que ven que pues no, fue, no es una zona nada más estrictamente selvática y que ahí siempre ha existido eh, la, la flora, sino que había poblaciones antiguas, que claro, sabemos que la, la flora no, este, no va a esperar a que nosotros podamos verlo, sino que ella va, sigue su, su proceso natural. En, aquel, en aquellos entonces eh, estamos hablando de de esas poblaciones que datan de más de 3.000 años y que pues eh, fueron, fueron desapareciendo, como lo comentamos, por cambios de, de lugares, por dinámicas propias de las, de las civilizaciones, pero eh, ahora estamos descubriendo que eran poblaciones verdaderamente grandes y que dieron, tuvieron su auge en su momento. Después eh, se habló más sobre los temas de los grandes centros urbanos en, en el mundo de Anáhuac, y unos más recientes, por ejemplo, tenemos el caso de, de lo que es con uno de los grandes centros urbanos, una de las me, ciudades mejores planificadas, y que se tocó el tema de cómo fue desviado dos, eh, dos ríos para poderlos hacer eh, que pasaran eh, a través de la, de la ciudad para utilizar sus, sus aguas. De hecho, hay vestigios el río San Juan, uno de ellos, y el río San Lorenzo, que son ríos que pasaban por ahí, y fueron desviados y además orientados de manera astronómica. Sabemos que los teotihuacanos, nuestros ancestros los teotihuacanos, tuvieron un gran desarrollo en ese sentido. Además, eh, no solamente eh, fue en la parte centro del continente, lo que se conoce como Mesoamérica, sino también en la parte sur, grandes ciudades en la, en la, en la región boliviana, en lo que es la Amazonia Boliviana, Ahí se encontraron también grandes asentamientos, el uso de canales, que ya te, habíamos tenido un programa anterior en el tema de los canales o grandes canales que se hicieron en la zona de Centroamérica. También en Bolivia eh, había un sistema importante de, de carreteras, de canales. Y hablando ahora de la parte de Norteamérica, pues la gran cuenca del Mississippi, ¿no? en la zona de Cahokia, que es una, una ciudad que se establece a un lado de lo que es el Mississippi y que tenía unas poblaciones bastante, bastante importantes. Lo mismo con la zona del sureste norteamericano, hablando en la parte de lo que son los Anasazi, encontraron una zona de, de departamentos que eran más de 800 y que habitaban, eh, habitaban más de 3.000 personas en estos mismos. Entonces nos habla de que en las, eh, la urbanización, el desarrollo de las ciudades era muy bien conocido por nuestros antiguos eh, mexicanos o antiguos pobladores de anáhuac y por último, pues eh, ya para eh, concluir esta intro, este breve recuento de lo que fue la charla de la de semana pasada, pues te nos isla, ¿no? nuestro referente más reciente, así como otras ciudades, por ejemplo que se conocen como la parte de lo que, la Gran Chichimeca, en la zona de Jalisco, en la zona de Querétaro, la parte de michoacana también, con los eh, tarascos, toda la parte de las grandes, eh, los grandes lagos de esa zona, entonces sabemos que como conclusión de que había grandes poblaciones, todo estaba eh, habitado, no había tierra alguna que, que no fuera transitada por los pobladores nativos de estas eh, regiones, y que por consecuencia pues eh, nos da a entender de que este continente siempre ha estado habitado. Bueno, pues ya de, terminando este, esta parte de recordar qué es lo que eh, había en aquellos entonces como superpoblaciones, pues vamos a entrar en materia aquí con nuestro buen amigo Toño y pues vamos a ver con una, una primera pregunta, Toño, para que nos empiece a, a ilustrar. Eh, no sin antes, perdón, no sin antes hacer una breve reseña del, claro, del sí. tema. En, normalmente este tema es un poquito delicado. Eh, ¿Por qué? Porque, pues bastante. sabes, rompe muchos paradigmas. <risa> claro, ¿no? sí. O sea, tú ahorita nos vas a explicar, este, yo creo que bastante amplio a ese respecto, en donde pues sabemos que es, aparentemente la del descubrimiento de América fue un accidente, ¿no? pero ya hay mucha 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 literatura en torno a esto en donde muestra que lo contrario no creo que hemos tenido por ahí unos programas en donde habla sobre Colón y que no fue un, un este aventurero no fue alguien que llegó ahí a, la, a las cortes de Castilla y tocando las puertas le dijeron sí te doy mis mis joyas como nos enseñan muchas veces en la escuela eh, y que de esa manera pues ya pensamos que es algo que se dio fortuito no aquí creo que va, se va a dilucidar ¿Qué fue realmente lo que pasó con investigaciones que se han dado y que, y todo el movimiento que en Europa estuvo en ese momento en cuanto a la, la aparición de, de mapas, la aparición de gente estudiosa, mapas muy antiguos, en las cuales ya demostraba la existencia del continente americano? Y que hubo detrás de todo esto una planeación eh, bastante, bastante, bastante añeja, vamos a decirlo, desde cientos de años atrás para que culminara con lo que se conoce como la misión Cristóbal Colón y que de esa manera, pues sabemos la, la posterior historia en donde cae méxico Tenochtitlan y como es el tema de nuestro de, del día de hoy que es la filtración política causa de la caída de Tenochtitlan, pues se debe a, también a la tolerancia, tolerancia que existía en el imperio azteca y pues ya decir tolerancia es que conocían, venía gente de todas partes del mundo no solamente en la gente de América, sino de todas partes del mundo, y pues, eh, lamentablemente pues esto fue eh, una causa de que México-Tenochtitlán y todo el imperio americano cayera. Bueno, Toño, ahora sí, sin más, tú que eres el protagonista de esto, este, ¿nos, puede, eh, ¿nos puedes decir eh, o aportar más datos por qué se habla de una filtración política que tenía relación con la caída de Tenochtitlán?
2: Claro que sí. Este... Bueno también eh, respondiendo un poco a lo que comentabas que es un tema delicado sí, efectivamente es bastante delicado este, pero sobre todo en los últimos años eh, para ser más conc concretamente en el año 2021 eh, se retoma el tema ¿por qué? porque se cumplen los 500 años ¿no? de la caída de México Tenochtitlan y, y se incendia este tema porque un, una figura política importante de Nacional eh, comentó ¿no? que en una ocasión que no es un tema ya cerrado ¿no? que debiera de, de abrirse a la, al debate bueno, incluso, pues también se por ahí se pidió este, pues al, a los gobiernos europeos que pidieran ciertas disculpas por los agravios cometidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ocasionó toda una serie de, de comentarios, algunos a favor, algunos en contra. este, Por ahí es, veía algunos comentarios eh, así de tipo, ¿cómo es posible que no podamos superar, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Superar. Eh, la conquista de México, que ya debiéramos de ver adelante, que no sé qué. Bueno. Pero lo importante aquí es que esta figura política importante haya comentado esto. Bueno, es que para algunos es invasión. Perdón, para algunos es conquista, porque así lo dijo en ese orden. Para algunos es conquista, pero para otros es invasión. Y bueno, este, pues todavía. Se, se incendió, ¿no? Más el, más el tema. Bueno, ahora respondiendo a esto, pues eh, la filtración política, pues ocupe en ocupar ciertos puestos estratégicos, ¿no? Eh, poner gente en puestos clave, ¿para qué? Para entregar información eh, de manera oculta, eh, operar de forma clandestina, y para lograr tales objetivos... Se tiene que trazar un plan... Un plan de acción... ¿vale? Y este debe de ser perfectamente coordinado... Como bien comentabas... La idea de los supuestos aventureros... Que nos han vendido... Pues no se puede tomar como seria... Eh, si hacemos un análisis... Eh, serio... Objetivo... Este, pues no resiste un análisis... Y justo es lo, lo que nos atañe En esta charla Bueno, pues Para entrar de lleno en materia eh, De acuerdo a varios investigadores Sabemos que América Ya era conocida uh -huh. Desde hace mucho tiempo Como bien lo comentabas en la, en la introducción O sea América es milenaria Y ya existía en los mapas antiguos En diferentes mapas Ahora En... Jefau eh, no, no retoma el tema en 2021, ¿no? O sea, mm -hmm. quiero resaltar esto, que la revista Jefau, pues ya lleva más es de, de, 25, de años. 25 años de investigación, pero en realidad más tiempo porque por la formación de cada integrante del equipo, ¿no? Entonces ya, ya lleva muchos tiempos y ha, ha este, editado varios números. Eh, por ejemplo, en el 115 que se llama Europa y África contra el Magno Imperio Azteca. Este fue eh, sacado en marzo-abril del 2009. Ahí eh, voy a citar a una, una escritora que se llama Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que es más conocida como la duquesa de Medina Sidonia. Ella en su libro África eh, versus América da datos eh, muy importantes a lo cual bueno, bueno yo me di a la tarea de hacer una una lista esta investigadora este pues le llevó prácticamente toda su vida no de trabajos exhaustivos eh, pues tuvo que localizar manuscritos se dio a la tarea de interpretar textos hacer análisis comparativos de datos no de la que la historia oficial pues no suele tener en cuenta o, o tal vez no, los, no le conviene, ¿no? Como ahorita mm. lo vamos a, a comentar. Entonces ella da a conocer, dio a conocer que el descubrimiento fue una operación, mm. y que realmente esta operación fue prácticamente pues el, un reconocimiento logístico militar realizado también clandestinamente por los gobiernos europeos bajo la conducción de, del Vaticano, fíjate. Eso lo, lo da a conocer esta Ajá. persona y esta investigadora pues tiene origen europeo, ¿no? Ajá, así Entonces, es. esta, esta lista que les comenté, eh, mira, por ejemplo hay un punto que dice que cuando Realizaron estos viajes, sirvieron para marcar la altitud y latitud en diferentes puntos estratégicos, tanto en el mar y en la tierra, de las costas del continente americano, Este, no sé si podemos poner por ahí eh, algunas imágenes. Okay. De,
1: de aquí, un amigo ya que nos ayude. Sí,
2: de algún mapa. Nada más para más o menos ir ilustrando este tema. Eh, bueno, pues en, en, en este reconocimiento, pues ahí está la filtración, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se están recabando datos, se están marcando puntos y a la vez se mandan informes, uh -huh. ¿no? Se están mandando informes. Dentro de esta logística, pues también esta escritora da a conocer que se compraron tierras Cercas de determinadas poblaciones Y construyeron fortalezas ¿Para qué? Bueno, pues estas sirvieron como Acopio, centro de acopio de, de armas este, Pólvora Y animales de carga Es decir, hay un plan que se está llevando A cabo, ¿no?
1: Sí
2: eh, También menciona esta escritora Que estos supuestos aventureros Viajaron eh, Pero Pero eh, portaban sus respectivos pasaportes, es decir, en cada lugar donde desembarcaban u operaban, pues tenían que identificarse. Mm. Fíjate, todos sí. estos puntos son importantes para, para el análisis. Y estos documentos, pues, los acreditaba como pues ciudadanos, ¿no? De sus respectivos, o representantes de sus respectivos gobiernos. Ahora, también ella da a conocer que para evitar sospechas del plan que estaban llevando a cabo utilizaban lenguaje cifrado o claves es decir, que nombraban viajes a África o a las Islas Canarias, ¿no? Este uh -huh. era los nombres con los que se referían a estos lugares o las Indias orientales cuando realmente se referían a las tierras de América uh -huh. fíjate, cómo cómo este pues es una operación encubierta, ¿no? Y ahora sí que bajo del agua se operaba. También eh, comenta que los capitanes tenían contacto ya con los con los nativos, ya este conversos, ¿no? Uh -huh. a la, bueno, a, a su religión. Ahora, también se sabe que en aquellos años, en mil, de 1200 a 1500, como bien lo comentabas, había un extenso comercio marítimo entre América y Europa en, y, y así como entre naciones de otros continentes también eh, ella da a conocer esta autora que el término descubrir significa hallarlo ignorado según convenía a la corona ¿no? y el plan o este descubrimiento la intención era hacer de América una nueva creación, entonces como bien apuntabas eh, y también en la introducción de, del programa en la cápsula, ahí, ahí se menciona ¿no? que en realidad el descubrimiento de América no, no eran este, supuestos aventureros, ¿no? ellos venían con fines muy específicos y este, pues esto es lo que nos da a conocer la, la escritoria hay este, pues, suficientes datos con los cuales vamos a partir y vamos a,
1: a retomarlos más adelante. Muy bien, muy bien, Toño. Pues gracias, gracias. Es, es, es muy, muy interesante. Fíjate, tocas ahí un punto, uno de ellos, que ahorita pues, eh, eh, nos ayudas a ahondar más al respecto, sobre todo el tema de los mapas, pero también en la parte de los pasaportes. ¿no? Sí. Eh, ya hemos platicado en muchos programas de aquí del de, de radio, en donde pues, México no era desconocido, como lo estás diciendo, América... Además de que había un intercambio, como lo, muy bien lo recalcaste, desde el tema comercial y los pasaportes. Muchas veces, a veces eh, pues la historia es muy amplia, muy vasta. Y pues hay que estarse introduciendo y eh, teniendo eh, acceso a información. Y me recuerdo hace muchos años en una, eh, por ahí una revista, que probablemente era un pasaje de cuando empieza la llamada eh, Conquista del Oeste en los Estados Unidos, que, que empiezan a moverse todos los colonos del este, de la parte de Nueva York, hacia la parte de California, ¿no? Y, y que se habla de, la, de lo que era la fiebre del oro y todo ese tipo de cosas. ¿no? A mí me llamó la atención en esa parte porque, a pesar de nos han dicho, no, pues es que los nativos fueron cayendo así como, como moscas, no podían oposición o los veían igual el mismo cuento, nada más que ahora con los anglosajones, de que pues eran, no había nadie ahí y que, o que eran seminómadas y que por consecuencia tomaron... ...tomaron posesión de lo que encontraban... Pero realmente no es así... la misma historia de los Estados Unidos... ...menciona que en ese proceso... ...de la llamada conquista del oeste... ...les pedían salvoconductos... La, la, ...las naciones norteamericanas... ...para que un... ...un, este, un colono... Un, ...es este, una persona que quería transitar... ...hacia la parte oeste de los Estados Unidos... ...para pasar por estas regiones... ...tenían que llevar salvoconductos... ...o, o pasaportes... ...si no, no les permitían pasar... ...y el gobierno norteamericano... ...de aquel entonces... Así lo reconocía. Entonces, una, lo que tú dices es un dato muy muy interesante en ese sentido, ¿no? De Exacto. que había que tenían que traer pasaportes ¿no? para poder ingresar a lo que eran las tierras, o sea, las islas de, del mar, o sea, las, las islas, lo que son la tierra firme, para poder introducirse al, al país. Entonces, Exacto. Ahí, ahí con esa parte que se complementaría es qué evidencias podemos tener respecto a los mapas que ya Colón utilizó, según esto, para hacer toda esta logística, logística que tú mencionaste. Ok, aquí este también sí
2: podemos proyectar más mapas. Eh, hay, hay un libro que también en la cápsula este, se menciona, y en el artículo de, de esta revista, que es, mira, ahorita te digo... La filtración política a causa de la caída de Tenochtitlan Es la número 95 ¿no? Para nuestros radioescuchas Que quieran adquirir Esta información eh, Se da un dato Más bien Aquí tenemos este Varios investigadores Como uh -huh. J. Schumner Que ya se mencionó hace un momento eh, Que da a conocer El folleto geográfico Hecho en 1523 veintitrés. Uh -huh. Conocido como mapa Nuremberg, habla sobre Quinsay, la ciudad de los cielos. Ahora, esta, esta ciudad o este nombre es importante. Ahora, respecto al doctor Vargas Martínez, en su obra América en un mapa de 1489, indica que Cristóbal Colón iba a llegar, iba a entregar sus credenciales al Gran Khan. Y también buscaba la ciudad de, de Kinsai uh -huh. Entonces este autor Da este en su obra Da a conocer bastantes mapas Que son los que se están Los, los que se están mostrando eh, Bueno, los radioescuchas Ojalá puedan eh, verlo En alguna pantalla Más grande Pero bueno, los mostramos a manera de ejemplo Porque estos mapas son reales uh -huh. O sea, y y varios investigadores pues los han los han encontrado, ¿no? Y han hecho comparaciones, este... Y bueno, el resultado lo exponen siempre en, en libros, ¿no? En información que se puede consultar. Y estos, este... Respecto a Cristóbal Colón, eh, menciona que iba a entregar sus credenciales al Gran Can y también buscaba la ciudad de Kinsai que aparecía en el mapa mundi de Martellus. Aquí ya están apareciendo otros nombres de geógrafos, cartógrafos, que, que hicieron, ¿no? Hicieron estos mapas. Y en realidad, pues Cristóbal Colón al referirse a, a la ciudad de Quinsay, en realidad se dirigía a México Tenochtitlan, ¿no? Como meta de su expedición, ¿por qué? porque sabemos que en, en los mapas que realizaron y en los nombres que ponían, pues iban cifrados, ¿no? Uh -huh. Tenían otros nombres, pero en realidad, eh, de acuerdo a esas investigaciones, pues se sabe que se dirigían a, a México. Ahora también, otro eh, pues, escritor muy famoso, León Portilla, también validó la existencia de, de esta ciudad. Que bueno, que ya lo dijimos hace un momento, que aparece en el mapamundi de Martelus, ¿no? Uh -huh. Ahora, Marco Polo, también eh, conoció a Kinsai, pero con el nombre de Hanshou, no sé si se pronuncia así. Esto lo conoció 100 años antes, como una ciudad lacustre. Esto, esto es importante. Y la describió como la sucursal de los cielos, ¿no? Este se sabe que este navegante se, traslaba, se trasladaba también como representante del Papa. Y era acompañado de dos de dos cardenales, eh, como bien mencionabas hace un momento, este, pues ellos tenían que identificarse porque era la manera de evitar confrontaciones, uh -huh. no para no ser eh, detenidos y no levantar sospechas. Este, bueno, ahí estamos dando estos estos datos también. Se menciona en este libro a Ruggiero Marino. Mm. De hecho, este. Ruggiero Marino posteriormente revive. algunas apreciaciones del doctor eh, Gustavo Vargas. Eh, estas apreciaciones por Ruggiero son este. Bueno, es este. italiano. Uh
1: -huh.
2: y las da o la retoma. No sé si las. Eh, bueno, aquí hay una fecha que es el 5 de abril de 1991. Y este. Y también la, la retoma de, de este libro, ¿no? De América en un mapa de 1489. Entonces, ahí como estamos viendo en la pantalla, este, pues son bastantes mapas en donde se dan a conocer no solamente eh, tierra, sino que también eh, la hidrología, ¿no? Ríos. Eh, se da a conocer pues el continente americano eh, en, en su totalidad ¿no? desde el polo este, norte ¿no? hasta el Ajá. polo sur y bueno pues también van cotejando ¿no? esos mapas antiguos con eh, los mapas recientes no sí y es así como van haciendo pero sí ahí está la evidencia existe claro. es real
1: sí. sí claro sí de hecho aquí podemos apreciar eso no y pues hay un punto punto interesante de que, ¿cómo elaboraron esos mapas? Eh, si recordamos, hasta entrados eh, a principios del siglo antepasado, o sea, en el siglo XX, eh, el siglo pasado, perdón, eh, a principios descubrieron apenas lo que es la, la Antártida, ¿no? Entonces, después de cuántos años, ¿no? Sí. Y estamos hablando que aquí pues, hay detalles, o sea, de hecho, el Estrecho de Magallanes también, ¿no?, que es la parte sí. más extremo de, de, del sur, pues ya había, ya había una ruta, ¿no? Exacto, sí. Entonces, como estos mapas son antiquísimos, la conclusión es que son muy antiguos, ¿eh? no pudieron hacer una cartografía simplemente porque en 10 años, por ejemplo, estoy viendo aquí unas fechas ¿no? de 1595, aquí estaríamos hablando de 60, 70 años, pues hicieron un levantamiento de toda esta parte de, de la periferia de un continente que es inmenso, ¿no?, o sea, si nos ponemos en proporciones, eh, a veces ni en nuestra propia colonia podemos sacarlas. Este, si no tenemos una formación adecuada ni instrumentos adecuados, pues es como difícil sacar sacar todos estos datos, ¿no? Y sí. ahora, pues, no tenemos la certeza porque se hace a través de satélites, ¿no? Sí. Entonces, es muy, muy claro tu, tu explicación en ese sentido de cómo, pues, tuvieron que existir esa información y como más bien fueron como que precisándola, ¿no? Exacto, por, por sí. lo que veo aquí en las imágenes fueron como precisándola, ¿no? Con el tiempo.
2: En realidad, este pues estos viajes de, de, de el descubrimiento, ¿no? De Colón, pues en realidad fue fue el reconocimiento, ¿no? Logístico uh -huh. y se mandaban todos esos, por ejemplo, mira aquí, aquí voy a, a verlo. Hay mapas de 1480, 1489, 1492, 1493. 1506 por... y hay diferentes
0: nombres. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, aquí por aquí el sí. buen amigo ya nos estaba mostrando, ya hasta varios, varias informaciones. Y que pues, de eh, ahí lo que decías también de este León Portilla, ¿no? Sí. Pues, su artículo que saca él, eh, hay un poquito como que lo deja ya la imaginación al final, ¿no? De que si era realmente la ciudad de los cielos era méxico Tenochtitlan o Temextitlán. Que casualmente así lo llevaba. Sí, ¿no? sí, sí, Y la, y que este, que este, este alemán, en que hizo el, su mapa con referencia a las cartas de relación de Hernán Cortés, pues simplemente ya, eh, hizo como que comparativo y él se imaginó, ah, es que no llegó Marco Polo, no llegó a, eh, llegó a Asia, escribió la ciudad y él con esos datos que describe el mismo Cortés, cómo era la ciudad de México de los Island? hizo una analogía y dijo, ah, es la mismo ¿no? Sí. O sea, como que un poquito León Portilla lo, lo hace ver de esa manera, pero creo que es más, en, más encaminado al tema de que era la misma ciudad.
2: Exacto, sí. Y bueno, pues también los mapas chinos, los
1: mapas de Pirreis. aquí nada más pusimos algunos. ¿no? Así es, así es, sí es muy amplio, el tema sí, es, es, sí. es amplísimo. Bueno, Toño, pues eh, eh, vamos a continuar, ahorita, este, pues nos vamos a unos, a unos cortes comerciales y regresamos inmediatamente.
0: Ey. ¿Te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Fao por tan solo 50 pesos.
1: Muy bien, ya estamos aquí de, de regreso y pues de, queremos eh, anunciarles ya nuestra casa editorial ya program está programando las conferencias para el, dos, el primer semestre del 2023. Vamos a empezar con una conferencia en lo que es este de a partir del mes de, el mes de febrero. Vamos a tener ahí eh, ya una conferencia que se llama México y la Atlántida en la cual es el 25 de febrero a las 10 am, aquí en uno de nuestros despachos de, la, de nuestras oficinas. Ahí están todos cordialmente invitados. Vamos a publicar esta información en nuestras redes sociales, en nuestra página de Internet. Vamos a compartirla también en nuestro canal de YouTube, para que todos aquellos que gusten acompañarnos y, y puedan conocer ya de más, de, de más cerca y con un poquito más de amplitud todavía lo que son las, la, los temas, ¿no? Y voy a decirlo, eh, estamos hablando que la primera conferencia va a ser México y la Atlántida, que es el 25 de febrero, todas son a las 10 am de la, de, de la mañana, pero no solamente va a ser presencial, sino también vamos a transmitirlo en línea para todos aquellos que nos escuchan en el interior de la república o en el extranjero y que puedan tener oportunidad pues, de, eh, de compartir la, el conocimiento que nosotros vamos a vertir en esos momentos. La otra conferencia que va a ser para el mes del 25 de marzo es La lengua náhuatl, la, la siguiente conferencia para el mes de abril va a ser el 22 de abril, la filosofía náhuatl y la superación del hombre. Ahí no se pierdan esta conferencia para todos aquellos que, que así les interesen estos temas, porque de ahí es una introducción, una breve introducción a un curso que vamos a estar dando en el mes, aproximadamente en el mes de mayo-junio. Están por definirse algunas fechas, pero para que ustedes vayan así tomando sabor a, a lo que hablaremos en ese curso, que va a costar de ocho horas, este, este curso, y es la filosofía náhuatl y la superación del hombre. Algo muy, muy interesante, una, una faceta muy clara de lo que fue eh, nuestra cultura ancestral y cómo los llevó a estos hombres a esos grandes desarrollos tanto tecnológicos, eh, arquitectónicos y humanísticos. Eh, en el mes de mayo, el 20 de mayo, tenemos belleza y salud náhuatl. Eh, en el mes de, de junio, 24 de junio, nepowalsinsin y las matemáticas ancestrales. Entonces, estas es, eh, la, son las, las conferencias que vamos a tener para el primera, primer semestre de, de lo que es eh, de 2023. Todos están cordialmente invitados. Vamos a publicar toda la información para que ustedes puedan este, eh, preguntar más detalles al respecto y pues, eh, se puedan, puedan acompañarnos. ¿no? Los invitamos cordialmente. Inviten también a todos aquellos sus conocidos, aquellas gentes que estén interesadas. Compártanlas en sus mismas redes personales. De redes sociales para que más gente se entere sobre estos temas bueno pues eh, gracias eh, ya pues vamos a vamos a continuar aquí con nuestro buen amigo eh, Toño y vamos a vamos a eh, este a ver algo si América ya era conocida Toño sí. desde pues, hace mucho tiempo así como lo ahorita, de antes de que llegara a Colón eh, ¿cómo era en esos tiempos México-Tenochtitlan? bueno también de acuerdo a diferentes escritores y
2: de acuerdo a una publicación de la revista Jefao, que ahorita les doy el nombre eh, Tenochtitlán, una ciudad cosmopolita es la número 110 por si la quieren adquirir pueden preguntar así por ella pues, pues ahí lo dice todo, ¿no? o sea es una ciudad cosmopolita eh, y ahora, eh, este, quiero retomar los los nombres, ¿no? De México Tenochtitlan, porque en realidad ahí, este, pues los escuchamos muchas veces, pero en realidad nunca nos hemos detenido, ¿no? Uh -huh. A a ver qué qué significa, ¿por qué se llama México? ¿Por qué es Tenochtitlan, no? Bueno, en realidad esto significa el imperio de Dios y viene de la palabra Tenochtitlán. Eh, es decir, hace referencia a una tunadura. Como la piedra o imperio ¿No? En realidad está hablando de un imperio y, de y México Pues quiere decir donde está Entonces México Tenochtitlán significa El imperio de Dios Esto es muy significativo Porque eh, Pues en realidad si estamos hablando de un imperio Quiere decir que Los ojos del mundo Estaban puestos sobre, sobre México ¿No? Sobre Tenochtitlán y a la vez como ya lo comentamos hace un momento Pues existían las relaciones No solamente comerciales También pues era la, la relación política La relación cultural uh -huh. y, y la relación religiosa uh -huh. Cultural Ahora este Anáhuac En realidad es el nombre que se le da a todo el continente Es decir no era una islita Ahí como nos los hacen ver también en la historia oficial, en donde pues Anáhuac es, es la isla. Y ya, ¿no? O sea, sabemos que Anáhuac eh, significa cerca del agua, del mar junto al agua. Eh, y se lo, le nombró así al continente americano, el continente perfecto. Porque es el único continente que está en su totalidad rodeado de agua y tiene y un polo sur y un polo norte, ¿no? Uh -huh. Eh, ahora, este continente en realidad fue una unidad continental. Mm. Es decir, se practicaba los mismos principios eh, religiosos, ideológicos en, en todo el continente, ¿no? Una prueba de ello del desmovimiento cultural y social alcanzado por Anáhuac, pues fue eh, su filosofía y religión, ¿no? Pues su culto solar. Este De la divinidad huichilopochtli-meshi Pues fue conocido como el sol glorioso Y se proyectó en otras partes del mundo mm -hmm. Es por eso que en diferentes partes del mundo está Se encuentra el idioma náhuatl Así como la simbología mm -hmm. Entonces, pues es lo que pasa como ahorita en, la, en las grandes potencias O sea, llega gente de todos lados de diferentes países Y algo muy importante Es que ya existía esa libertad de culto uh -huh. Por eso que cuando, cuando Llegan a hacer estas operaciones eh, y, y empiezan a convertir Gente, empiezan a expandir Pues ganan adeptos Y ya había este templos Había sinagogas Había eh, gente De otras eh, religiones Operando en México De forma legal entonces, pues esto cambia la, la la concepción, porque pues, ¿cuál nuevo mundo, no? Sí, sí, sí. ¿Cuál descubrimiento, no? O sea, realmente eso fue, eh, pues, un engaño o una... O tratar de borrar esa memoria histórica, porque el, lo que hicieron fue, este... Pues destruir todos estos mapas, este... O se ocultaron o, o se destruyeron, uh -huh. para tratar de borrar esta memoria histórica y vendernos el cuento...
1: Del descubrimiento, ¿no? Pues no. <risa> ah, pues bien, Toño. Sí, es parte de lo que nos has comentado y, y de lo que la, la revista Jefao ha, ha investigado. Porque no es, no, es, no es posible que un gran imperio continental, sí. pues en, al cabo de 10 años, pues haya sido destruido. ¿no? <risa> Sino que, yo voy haciendo un poquito de memoria y ya después para después dejarte continuar... Es como cuando cae el Imperio Romano, ¿no? exacto. Si recordamos un poquito la historia universal en cuanto al te tema del Imperio Romano, pues Romano cae en un día eh, y empiezan los eh, primeros los llamados eh, eh, primeros movimientos cristianos cuando, según las persecuciones, a principios de la era, eh, hace más de dos mil años, pues eh, hay hay un proceso sub, eh, clandestino, subrepticio, donde empiezan los este, el cristianismo a penetrar Roma, ¿no? Y ya se consolidan cuando, pues, ya los Césares ya van en decadencia, aparece el papado, y pues empiezan a retomar. Pero eso llevó más o menos cerca de 300 años. ¿Sí? Hasta que el año 500 aproximadamente es cuando ya se, se desaparecen propiamente los Césares, y se pone el sacro imperio romano, ¿no? Y se traslada a Alemania, ¿Sí? a la que era la Germania, ¿no? En ese, en ese entonces. Entonces, también no podemos pensar que un imperio como el de Anáhuac. Pues fue de dos o tres patadas, perdón por la expresión sí. y unos espadazos, y ya es todo, todo asunto arreglado, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues continuando con, con la información tan interesante que traes, eh, Toño, eh, ¿qué factores de, se debieron cumplir para que se iniciara la invasión a méxico Tenochtitlan?
2: Bueno, pues primeramente, este pues como te comento, es un, un plan, este no solamente local, en aquellas tierras, eh, allí en el mar sino que tuvo que haber una alianza continental tanto de Europa, África, Asia y digo esto parece exagerado, ¿no? Sí, parece sí. que estamos fantaseando y aquí este me recuerda a algunos autores que tienen estas frases de que pues la realidad supera la, a la fantasía, ¿no? Uh -huh. Y como tal este pues es es cierto, ¿no? Parece exagerado pero no entonces, pues tuvieron que hacer este reconocimiento del territorio Con la creación y recolección De mapas uh -huh. Y estos mapas, pues los usaron para beneficio de ellos, ¿no? Los excluyeron para los demás De, de hecho, estoy recordando que hay una frase que dicen por ahí Que todo el mundo lo sabía, ¿no? Lo, lo sabían los cleros, lo sabían los reyes Pero el pueblo lo desconocía uh -huh. O sea, una operación Este, secreta, ¿no? Ahora si estamos hablando de toda esta um, Gran empresa Pues requiere todo un despliegue De recursos, tanto uh -huh. Humanos Como este eh, Financieros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces Bueno, pues, pues Los factores que se debieron de cumplir, pues eh, Tuvo Que haber alguien que financió uh -huh. Alguien o varios sí, sí. Interesados Ahora, eh. ¿Por qué? Porque también se requirió Mover grandes contingentes De personas ¿no? De diversas partes del mundo Para armar eh, los ejércitos sí. Fíjate, tuvieron que corromper eh, gente Comprar voluntades eh, Estar haciendo todo Toda una operación eh, De espías ¿no? de, de espionaje que, que, que de hecho en la introducción Se mencionaban ahí el término De cerdos, ¿no? Ajá pues este esta palabra pues también está cifrada, ¿no? Es una clave. O sea, en realidad se refiere a la gente que operaba como como espías. Mm -hmm. Ah, muy bien. Entonces, pues todo lo que conocemos ahora como inteligencia, pues en realidad no es de ahorita, ¿no? Eso exi existía desde antes. De hecho, el término de de economía también nos hacen ver como que es el proceso de una evolución y este y actualmente llegamos a la economía este, moderna, ¿no? Sí. Pero no, o sea, desde antes, ya, ya se con mil antes, de años antes del era, pues ya, ya se conocía el término de la, de la economía. De hecho, había leyes para evitar la especulación. Mm. Entonces, estos financieros, eh, de los cuales este, estoy haciendo referencia, pues ya utilizan una economía pero especulativa, ¿no? Tramposa, uh -huh. engañosa, uh -huh. o sea, pura tranza, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues, eh, con ese dinero, pues lo utilizaban para comprar esas, esas voluntades, pero en realidad, eh, se tuvieron que conjugar todos esos factores, por eso hubo incursiones, eh, se habla, de que 100 años antes, ¿no? Uh -huh. y, y, y en varias ocasiones tuvieron que posponer la, la invasión, porque, eh, pues, todavía no, no estaban preparados, ¿no? Logísticamente.
1: Ah, muy bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué datos tan, tan interesantes aportas? Y eso me llama, me llama la atención, eso que tú hablas, ¿no? De y sí, en la introducción se menciona sí. que estos de los marranos, ¿no? Como sí. se les llamó a los judíos en, en España y que según fueron expulsados, decimos según, ¿no? Sí. Porque no es no es eh, existiría una aparente contradicción de que, por ejemplo, Santángel, que era el consejero de la reina el que manejaba las finanzas y el que fue uno de los que financió la empresa llamada Cristóbal Colón, pues cómo es que si alguien que no, que no es deseado, ¿cómo es que es tu consejero? No? O sea, sí. hay cosas muy simples, ¿no? O sea, sí. La historia así lo dice y lo pueden encontrar en cualquier historia de la España de ese entonces, es lo que menciona. Yéndose un poquito más analíticos... pues dices, ¿cómo, no? ¿Cómo es posible? Y Henry Ford pues así lo menciona, ¿no? Que, que sí. vinieron en, en las embarcaciones, eh, él menciona unos cuantos nada más, en el primer viaje, pero después sabemos que vinieron muchas familias después y que el mismo Henry Ford en su libro ese del el judío internacional menciona que llegaron a la Ciudad de México y se empezaron a repartir a diferentes lugares de... Más de ¿sí? 160 mil familias, fíjate. O sea, o sea, ya había todo un, ¿Sí? un tema de... un tema, como decías, no solamente el tema logístico para una invasión ¿no? eh, armada, sí. sino también la gente que iba a sustituir, pues aquellos que, que a su vez, pues, iban, lamentablemente iban a perder la vida, ¿no? en sí. este en este proceso de invasión ¿no? y pues sí. estoy todos los como lo decías todos los conversos ¿no? que ya había aquí en el continente porque tampoco puede haber este ¿Sí? alguien no puede llegar tampoco ahí este algún lugar sin tener y tomar posesión si no hay alguien que le abra la puerta exacto esa es, es la filtración que esa es la filtración así es así es gente que actuaba y que decía que era parte de de las sociedades de aquel entonces pero pero previamente propiamente estaba esperando la oportunidad no sí para poder apoyarlos muy bien, Toño, pues ya vamos, vamos avanzando en el tiempo. Ahora, eh, ya por, por último, Toño, ¿nos puedes decir que si la presencia de los caballos, perros, ya ves que toda esa historia nos dice, ¿no? Que la alianza con los tlaxcaltecas, el uso de la pólvora, acero, que, son, que supuestamente fueron los elementos que determinaron la caída de México, de México, Tenochtitlan y, y posteriormente, pues de todas las ciudades del continente. ¿Realmente eso fue lo que causó que fueron determinantes esos elementos? No, o sea,
2: tajantemente no, y contundentemente no. Uh
1: -huh.
2: Este, no, esa es otra de las narrativas heroicas, ¿no? que inventaron eh, los cronistas, estos pues serviles a los a los invasores. Recordemos la, la, la noche de la victoria, ¿no? Cuando este Cortés y sus soldados fueron derrotados por el general Cuitlawa. Pues ahí se ve claramente que sus armas no fueron tan efectivas, ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, no fueron tan efectivas, sino más bien el arma más poderosa de, de los enemigos de, de México eh, fue la filtración política y religiosa. Uh -huh. Como bien lo mencionas, esta es una táctica que se ha utilizado en diferentes partes y en diferentes eh, periodos de la de la historia y pues estas eh, esta filtración ya se había llevado muchos años antes entre la nobleza gobierno y por eso cuando se dio la invasión muchos nobles ministros generales ya estaban conversos no por eso este pues eso fue lo que lo que ocasionó realmente la la caída y no y no los cuentitos no que dicen que ah pues es que se aislaron con, con los tlaxcaltecas y uh -huh. que eran enemigos y que no
1: no realmente eso no fue determinante ah muy bien pues eh, fíjate en esa en esa parte y yo por ahí encontré una información del tema de los tlaxcaltecas no eh, aquí hay nuestros hermanos de tlaxcala sí de tlaxcala. <risa> pobres no <risa> <Se han risa> estigmatizados <risa> sí pero fíjate un cronista de ahí eh, no recuerdo su nombre pero él él, él menciona la, ¿De dónde puede venir la palabra Tlaxcalteca? No como el gentilicio, ¿no? Como se sí. le ha dado a la gente de, de aquí en la zona de Tlaxcala. Porque pues era una región, era eh, pequeña. Y pues de acuerdo a esa historia, si le repasamos la historia, pues se encuentran Tlaxcaltecas en la parte norte del continente, que ayudaron según el avance de, de los invasores hacia la parte norte del continente. Y también los encuentras en Perú. Sí. También, o sea, dicen, y hasta le llaman los mexicanos, ¿no? Que tal sí. descendientes de aquel entonces, etcétera. Pero volviendo al tema de lo que decía el, el, el cronista de Tlaxcala, decía que una acepción que se le daba a la palabra tlaxcalteca era el que, eh, que se despeñaba, el que despeñaba. Entonces una, yo decía, bueno, a ver, despeñar es como pues, una acción de caer, ¿no? De tirar. Entonces más bien como que con lo que tú decías ahorita de los marranos, sí. con una, un lenguaje, un lenguaje ahí cifrado para poder actuar de manera clandestina, los tlaxcaltecas yo lo entendería de esta manera, que era se les nombró a las gentes que iban, des, iban de robo, de, destruyendo a todo aquello que tenían a su paso y se le llamaba de manera genérica tlaxcalteca. No, no era propiamente el gentilicio de nuestra nuestros hermanos de Tlaxcala, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es eso. creo que va más por ahí, ¿no? Por exacto lo que tú sí. dices, creo que esto, esta deducción, pues, queda muy, muy claro. Y yo creo que este economista lo hacía de esa manera, de Tlaxcala, y decía, espérenme, pues, como que no sí. nos estigmaticen a nosotros.
2: Sí, pues ahí está el lenguaje el, el cifrado, todas las claves, ¿no? Lo que pasa es que, pues, los eh, los anteriores investigadores, pues se han ha, ha, ha habido una, un interés, ¿no? Por mantener esa, esa historia. Uh -huh, uh -huh. Y, y realmente no, no investigaban a fondo, sino simplemente repetían, ¿no? Repetir, repetir, pero eso no te hace investigador. Uh -huh. Nada más por cuestiones políticas, ¿no? Porque el poder económico da poder... El poder este, económico da poder político y prevalece hasta nuestros días. Pero hay, los intereses ahí siguen, ¿no? Por querer este, tener, este, pues, esto... Esta invasión y saqueo, ¿no? Porque al final de cuentas eh, esas eran las, las intenciones de, de
1: estos eh, bárbaros, ¿no? <risa> muy bien, muy bien, Toño. Pues bueno, nos estamos acercando ya al, al final. Y vamos a eh, aquí a, a unas, este, unos cortes comerciales. Y ya para cerrar, cerrar nuestro programa y hacer otros anuncios más. Adelante ya.
0: Del glorioso pasado Atlante Tolteca, resurge el valor hombre herencia de grandeza de la noble familia mexicana. Conoce los fundamentos de la gran ciencia náhuatl, símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina. Adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro Preparación para la Muerte de Dios, sí un libro de Lisacoa. Muy bien, ya estamos otra vez aquí de regreso,
1: ya para eh, culminar nuestro nuestro programa del día de hoy, que está muy, muy interesante. Nuestro invitado, el ingeniero eh, Toño, pues nos ha dado bastante, bastante información al respecto, que fue la filtración política a causa de la caída de Tenochtitlan. Bueno, pues aquí tenemos unos saludos de nuestro buen amigo eh, Genaro Ruiz, de Guadalajara, nos acompaña, Él nos dice que es un tema bastante eh, bueno, nutrido, interesante y que también pues, nos manda afectuos saludos a, aquí al Ingeniero Toño, a nuestro amigo Yang, aquí en los, en los controles, y a su servidor. Muchas gracias, Genaro. Gracias por acompañarnos. A su vez, bueno, pues volvemos a recordarles este ciclo de conferencias que vamos a tener para el, lo que es el, el primer semestre de 2023. Ya con esto de que ya pues, podemos reunirnos sin problema, ya la pandemia aparentemente la estamos dejando atrás. Entonces, pues los invitamos a que, a que nos acompañen. Vamos a tener en el mes de el 25 de febrero, México y la Atlántida. La, la segunda conferencia que va a ser el, el 25 de marzo, la lengua náhuatl. Bueno, antes de que se me olvide, todas son el día sábado. Todas están programadas para que tengamos, todos tengan tiempo de acompañarnos, ya sea en sus casas, y si va a ser de manera remota o nos acompañen y tengamos la oportunidad de conocernos eh, los días sábados aquí en, nuestra, en nuestros, eh, nuestras oficinas. Aquí los esperamos con mucho gusto. Luego el siguiente es eh, la... La filosofía, la filosofía náhuatl, la superación, la superación del hombre, también. Esa, esa este, conferencia, como les decía, pues es, la, es el tema introductorio a lo que se refiere para el curso que vamos a impartir con el mismo nombre y que va a ser, tenemos este, eh, las fechas, se va a hacer entre mayo y junio aproximadamente, para que ustedes vayan conociendo más al respecto de este estilo de vida. Belleza y salud náhuatl, el 20 de mayo y al y las matemáticas ancestrales el 24 de junio. Los estamos, eh, los hacemos una nuevamente esa cordial invitación y que nos acompañen para poder conocer más eh, en vivo y en directo de estos temas. Bueno, pues creo que por este estamos por ya por terminar Toño una conclusión muy 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 rápida de, de todo esto que que nos vertices de información. Pues en realidad,
2: este, pues retomemos, ¿no? Retomemos eh, nuestras raíces, conozcamos no, nuestra historia. Hago una invitación para que, este, se nutran de información a través de los artículos por, de la revista Jefao. Porque ha hecho un trabajo muy, muy importante. Eh, realmente conseguir la información, rastrearla, eh, sacar de, deducciones, pues no, no es fácil, ¿no? Pero ya en, en, en la revista, pues todos estos datos están ahí expuestos eh, de forma ordenada, de forma clara y con sus referencias. Ahora, este. Pues no, no interesarse en estos temas, como lo comentaron al, al inicio de estas personas que comentan que no hemos podido superar esto. No, es que realmente, eh, pues esto nos da identidad, ¿no? Recuperamos la identidad porque es nuestra forma de vida y rescatando todo todo este conocimiento que llevó a nuestros eh, antepasados a ser los amos del mundo y expandir todo un conocimiento para el beneficio del hombre, pues eso nos va a sacar adelante como individuos, como nación y es realmente ahí donde vamos a encontrar la motivación y vamos a trascender todas nuestras limitaciones. Por eso, este, a todo el público, pues vengan, vengan
1: a las pláticas, les va a servir mucho para su día a día. Ah, muchas gracias uh, este, por habernos acompañado, Toño, ah, por este, eh, vertir este conocimiento, que nos ayuda a entender mejor nuestro pasado para, como lo decías ahorita, para poder avanzar ¿no? hacia un mejor futuro. Bueno, pues eh, hemos terminado por el día de, de hoy nuestro programa de Radio Revista Jefao. Por favor, acompáñenos la próxima semana con otro nuevo programa. El tema va a ser los grandes hombres aztecas en el mundo. Eh, va a ser totalmente en vivo y vamos a analizar de manera detallada cómo la presencia de los eh, nahuas en el mundo antes de, de la llamada invasión a América. Y pues no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y... Si están interesados en comprar alguna de nuestras revistas o libros Pueden adquirirlos a través de nuestro sitio web Revista Jefao O hablando a nuestra oficina también Los vamos a atender con mucho gusto Y pues sin más por el momento eh, Nos vemos el próximo programa Muchas gracias a todos y buenas noches Muchas gracias, hasta la próxima
0: Gracias por escuchar Rayo Revista Jefado. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da frutos.